0: Bem-vindos ao Pre-Bet Show Powered by Betano. Isto é o episódio 4 e tenho o privilégio de ter comigo, Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
1: Alex, estou bem e estou muito entusiasmado para falarmos sobre a jornada que passou. Porque os três grandes ganharam, mas houve dificuldades. Sim. E, portanto, já percebemos também pela primeira jornada e agora por esta segunda que se calhar o campeonato vai ser mais equilibrado do que muitos achavam
0: Sim, e, portanto, eu concordo com o que estás a dizer E lá em casa, digam os vossos, nos comentários Quem é que acham que irá ganhar a Liga Portuguesa? Porque neste momento é uma discussão acesa ok? E vamos começar então
1: pelo Sporting Olha, começamos por uma, por uma surpresa para muita gente Mas que nós, Alex, justiça seja feita a nós Elogiámos aqui o mercado, o mercado do Sporting
0: uhum.
1: uh, Que contratou cirurgicamente E de facto, deixamos já começar por aqui Alex, lance Sim. para ti Há boas indicações nesta dupla Guioqueras-Paulinho. Há muito boas
0: indicações, concordo contigo. Paulinho claramente está muito mais valorizado com o Guioqueras. Paulinho nos últimos dois jogos tem três gols, ok? Com o Guioqueras ao lado. Mas eu acho que Paulinho não está na equipa mais forte do Sporting a titular. Eu acho que ao longo da época vai ser uma opção forte a sair do banco. Porque foi o Casapia. E o Pia no meio campo não estava tão forte como um dia vai ser um jogo com o Porto o Benfica e Morita e Hoylman é, eu acho penso eu, que irá ser a dupla é? a dupla do meio-campo com o Sporting mais forte, mas eu estou muito entusiasmado para ver o que é que o vai trazer mas outra grande notícia do Sporting, que isto é um destaque Ruben Amorim tem uma união, uma garra com este grupo que tem de ser salientado muito e muito muito mais, que é o Sporting renova com Nuno Santos, renova com Pote Renova com Gonçalo Inácio. Três jogadores que têm muito mercado. Mas os três acreditam neste projeto do Sporting que vai com, 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 comprou cirurgicamente e forte com o Royalman de e vemos Fresneda como lateral direito para Atenção, vir. Né? Se Fresneda vier para o Sporting, vou já dizer às pessoas lá em casa, Fresneda e Nuno Santos é a melhor dupla de laterais no campeonato. Eu, eu, vou, eu vou ser audaz e vou dizer que um. Um, assim, um jogador que eu vi no Real Valladolid, a época passada, que fez 18 jogos na equipa principal, há uma razão pela qual o Barcelona quer tanto ou tem de decidir entre Cancelo e Fresneda. Naturalmente, também. Eu diria que o Cancelo, mas Fresneda tem muito, mas muito potencial.
1: Alex, antes de irmos à defesa do Sporting, que há uma pergunta que eu te quero fazer sobre uhum. a organização defensiva do, do Sporting de Rubana Amorim uhum. ainda falando sobre as boas indicações da dupla, da dupla Paulinho de Oqueras, o que me parece, e acho que o primeiro golo do Sporting é sintomático disso uhum. com o Paulinho a lançar uh, Guióqueres e Guióqueres a ganhar a bola à defesa do Casa Pia, uma bola difícil uma bola muito longa, sim, sim. eu por acaso quando, quando a jogada começa, acho que Guióqueres não ia ganhar o lance, mas já nos provou é, nestes jogos que tem feito pelo Sporting que de facto é uma força da natureza e que vai ganhar muito lance, e depois ao fazer essa movimentação Liberto ao espaço na finalização para Paulinho.
0: Guioqueras, na Liga Portuguesa, acabou de chegar e em dois jogos conseguimos perceber. A nível de duelos físicos, é o melhor avançado da Liga. E em forma, em dois jogos, eu sei, é muito, é um espaço muito curto. Correu bem, mas estamos a dizer: Guioqueras é um avançado de Premier League. Categoria Premier League. E o Sporting convenceu um avançado desta categoria que não, o Sporting não tem Liga dos Campeões. Ou seja, isto foi o treinador, isto foi o projeto, Sem dúvida, sem dúvida. Foi, foram razões para o Guioqueras aceitar. E o Sporting, isto é um projeto muito, muito interessante. E Ruben Amorim conseguiu fazer uma mudança cultural desde que chegou até agora. E o Sporting melhora muito. Melhora muito acreditar
1: num treinador que dá que dá uma valorização ao plantel. Sem dúvida. Alex, ainda em relação a uma parte mais ofensiva do Sporting, o que é que eu acho que foram dois jogadores uh, determinantes para além de Giocares e Paulinho Sim. portanto Guióqueres com aquelas movimentações a ganhar muito lance no duelo como tu disseste, a libertar muito espaço para Paulinho, Paulinho com menos pressão para ser ele o goleador e portanto a marcar mais gols, Sim. porque a pressão uh, que Paulinho tinha antes era, era enorme como nós sabemos, e portanto é Guióqueres também traz isso, essa frescura Uh, mental a Paulinho uhum. eu acho que Gonçalo Inácio que é o jogador no, uh, no Sporting neste jogo com mais passos e mais passos certos uhum. e Idem amorita com mais cortes e com mais cortes com sucesso uhum. foram dois jogadores fundamentais para uma dinâmica ofensiva do Sporting mais acutilante e que conhecem, têm familiaridade tática
0: com o Ruben Amorim exatamente. sabem exatamente o seu Tudo papel que com o Ruben Amorim e é isto, o, é, é um Sporting diferente e um Sporting preparado para atacar o título sem Liga dos Campeões. O que eu quero é que está a inspirar os adeptos do Sporting? E está a inspirar a equipa. E nós vemos isso com o Paulinho a melhorar drasticamente.
1: Depois, Alex, de, 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 numa parte mais negativa, eu acho, uh, não preocupante porque o Sporting venceu tanto o Vizela uhum. como o Casapia, uh, eu acho que de, nota se alguma insegurança defensiva. Uh, na Calates. organização defensiva do Sporting. Não, e, e atenção, e acho que o Sporting tem excelentes defesas centrais, como já referenciámos aqui desde meio da época passada mas um, o espaço o controle do espaço entre os centrais e a não está a ser feito na melhor forma na minha eu, opinião,
0: e isso verificou-se eu, eu concordo contigo que o Sporting tem excelentes opções de centrais, se sem justos Tivesse uh,
1: bem fisicamente, exato. Certo.
0: Certo. E Luís Neto é uma opção neste momento. Eu vejo, vejo, sei, eu sei que são três centrais e vejo dois do Benfica, mas para mim, o Sporting, se calhar, devia olhar em janeiro para ir buscar mais um central. Pode acontecer, Até
1: porque joga com três centrais e portanto precisa de mais opções. Ou João Muniz.
0: Consegue-se tornar um central de grande categoria que nós vimos, Gonçalo Inácio, no passado, não era uma opção. É fazer
1: essa, esse, esse percurso. E Exatamente. Ruben
0: Amorim aposta e consegue. Por isso, eu concordo contigo. Acho que a, a titularidade a nível de centrais para o Sporting é Gonçalo e Inácio e Coates de Omandé. Acho que, sem dúvida, vai ser esta a aposta. E... Sim, acho que Coates pode ser o jogador que para o ano já não vai estar lá, mas eu disse isso.
1: Também disseste isso ano. na época passada. É por por isso, e, Coates... Atenção, e há um ponto importante: é que de facto sendo Justo é muito bom. Créditos firmados, a qualidade é reconhecida por todos. Sim. Ele demonstrou essa qualidade vezes sem conta. Problema: esta é esta questão das lesões. Exatamente. E portanto, eu concordo. Acho que havendo mais uma opção de qualidade como sendo Justo, faz falta ele não estar nessas opções, neste caso por lesão. Um, apesar de tudo, como eu dizia, não foi preocupante porque o Sporting chapou 6 pontos em 6 possíveis, e, e portanto duas vitórias, e com dificuldade, com dificuldade portanto, com, ou seja, havendo essa dificuldade o Sporting reagiu bem a essa dificuldade, o Sporting cresce para o jogo depois de adormecer um bocadinho no primeiro jogo com o Vizela uhum. em casa, cresce para o jogo, apesar da adversidade de, de se ver empatado 2-2 depois de ganhar 2-0, vai à procura e consegue a vitória nos últimos instantes e cresce também para o jogo depois do gol do empate do Casapia e portanto, como tu dizias há essa confiança entre o Ruben Amorim e o plantel e essa confiança é plasmada depois nestes momentos de maior pressão que eu achei que o Sporting teve alguns estes desafios uhum. e conseguiu dar a volta por cima e o Sporting
0: ganha então 2-1 com o casa Pia, fora e vai ganhar com o Famalicão em casa,
1: Pedro? olha, eu... jogo uh... difícil Jogo difícil, sem dúvida. Já vimos bons indicadores deste Famalicão. Uhum. Atenção, o Famalicão ganhou em Braga na primeira jornada. Sim. E portanto, uh, apesar disso, como, uh, vou à questão confiança. Vou à questão confiança, vou à questão da dupla Guioqueiras-Paulinho que está a funcionar muito bem. Eu vou uh, na vitória do Sporting. Será que vai ser o jogo de Royalman ser titular? Não me surpreendia. Olha, como eu te dizia na semana passada, não acreditava que ele já na primeira semana de Sporting fosse titular uh, no jogo contra sim, o Casapi e de facto não foi. Uh, mas com mais uma semana de treinos, não vejo porque não, porque a qualidade está lá toda e mundo tem mesmo que ser encarado como um reforço de peso para este Sporting. Eu concordo contigo, também eu vais... penso
0: que vai, vai ser 3 em 3, 3 vitórias seguidas para o Sporting, que salienta, uh, mostra muito mais esta união, esperança que existe para esta grande época de Sporting.
1: Olha, quem pode vir também a fazer três vitórias em, nos, <risos> nos três primeiros jogos será o Porto o Porto que também teve um jogo muito difícil uhum. e nós começámos este episódio por dizer isso sim. de facto nota-se equipas mais bem preparadas também eu concordo, uhum. o
0: Porto teve um jogo sim, não foi fácil, foi novamente um jogo que o Porto ganha com a resiliência no fim, é isso mas uh, ambos os jogos o Porto não tinha Sérgio Conceição no banco não tinha Pep no banco ou seja, faltam líderes também e verdade, o facto verdade. que o Porto consegue mesmo com estas ausências não estando lá eu acho que é de salientar. E Otávio, o primeiro jogo sem Otávio, o Porto consegue
1: ganhá-lo. Era imperioso ganhar. Exatamente.
0: Era, era, era. E agora vai haver a Varela, que, de todos os médios que estão no futebol clube do Porto, é o que pode substituir, é o, é o deve substituir o Uribe. É exatamente... Sem dúvida, sem dúvida. O, foi, veio para substituir o
1: Uribe. É de caras, exatamente. Eu concordo contigo. E acho que vai entrar não sei se já, Alex, nesta, nesta próxima jornada uhum. mas eu acho que Alan Varela no espaço de duas, três semanas ganha a titularidade e não sai mais deixem me só dizer sobre Alan Varela e bom ponto esse uhum. uh, que de facto é um reforço importante uh, Uribe, Matheus Uribe deixou claramente o seu lugar em falta uhum. Uhum. foi um dos médios mais um dos jogadores mais importantes do Porto nas últimas uhum. épocas e eu acho que Alan Varela, atenção este jogador tem mesmo muita qualidade foi uma pechincha que o Porto conseguiu com Alain Varela, na minha opinião. Ou oh, Redondo,
0: mas Alain Varela foi uma Redondo, boa compra. Redondo
1: seria um dos outros nomes na Argentina para a posição. A Varela, pá, sem dúvida. E
0: complementa
1: Alain Varela, complementa muito bem Nico González. Também acho que vai complementar. E Nico González nota -se que quer ganhar, está, está a ganhar confiança Entrou bem. em campo. Entrou bem, Sim. Eu, eu ia perguntar-te por isso, o que é que tinhas achado da estreia titular de Nico González? Depois, depois sai mas a primeira parte deu sinais positivos. Eu acho que vai ser novamente Nico Alas a titular. E sim, está... E nota-se que tem
0: garra. A garra do Porto. Está com vontade. Exatamente. Até
1: repara, repara no detalhe dele a festejar o, o, o gol de, de Marcano.
0: Falha, e quando falha, houve um lance... É, sim, uh... sim.
1: Que entra, entra, entra a área e remata por cima. Exatamente. É verdade. E, mas sim, depois, depois
0: de nove anos, vamos ter um futebol clube do Porto diferente. A saída de Otávio é... Era uma referência. É, exatamente. Não podemos fugir a isso. Mas... Otávio sair por 60 milhões é um excelente negócio por parte do como Futebol Clube Porto. Com 28 anos. Com 28 anos e é a, a venda mais a cara de sempre do Futebol Clube do Porto, que é um excelente trabalho. Mas também Otávio é, é, o, jogador com, é, o, é o jogador com mais assistências é em terceiro. Está em terceiro em, no, com o número de assistências certo. no Futebol Clube do Porto. Ou seja, isto é um jogador com muita casa.
1: Sim, e, e para além do papel desempenhado no relevado, como uhum. nós fomos referenciado aqui muitas vezes, não há como fugir a importância que Otávio uh, teve na estrutura do Porto sim. e era claramente o jogador a par de PEP, que, que fazia passar a mensagem de Sérgio Conceição para o resto do plantel. Sim, sim, sim. Uh, durante os jogos e, e, e nos pré e pós-jogos e portanto claramente que Otávio era uma referência era um dos capitães, uh, teve essa importância, como tu disseste bem uhum. um, o Porto vai ter que jogar de forma diferente também e, e eu acho que Nico González, um meio-campo com Alan Varela, e Nico González poderá libertar outros jogadores, por exemplo para a posição de Otávio. Ok,
0: é interessante, sim. Eu acho que PP agora com a saída de Otávio Afirmar-se-á naquela posição muito, muito mais. E com o lateral direito agora a vir Jorge Sanchez, que se fala muito, Jorge Sanchez vai estar a competir com João Mário. Eu acredito viamente que vai ser Alan Varela, Nico González, PP, Galeno de, mas certo, isto é, certo, certo, certo. tem de ser trabalhado e claro, acho que com o claro, tempo claro.
1: vai acontecer João Mário, deixa-me dizer-te uh, um, também ainda em relação a este jogo do Porto que, que é bom vê-lo uh, de volta às boas exibições porque de facto João Mário é um lateral muito acutilante ofensivamente uhum. e o mal à direita, com o João Mário e com o PP, é uma à direita muito criativa, uh, com muita profundidade no corredor e que também permite, como João Mário sobe muito bem pelo, pelo corredor, permite também a PP fazer um papel de, de de um médio-alho interior, mas também quase segundo avançado, como gosta muito, Concordo. para aparecer mais perto da finalização. E Portanto, Vai haver aqui uma dinâmica interessante, eu acho, com João Mário e Pepe na direita. E eu estava aqui
0: a dizer, e não havia Sérgio Conceição, não havia Pepe, não havia Otávio, o primeiro jogo sem Otávio, mas havia Marcano. Marcano, que é o defesa com mais golos de sempre no futebol clube do Porto. antes de casa, e nós focamos muito no Pepe, mas Marcano vai ser recordado com uma lenda, também uma lenda goleadora. Goleadora, é um goleador. central goleador. <risos> Faz lembrar, talvez, um pouco Sérgio Ramos, do, do Porto. Bo
1: bo boa comparação, <risos> uma boa comparação. E, não, e, e, e repara no movimento, de, na movimentação de Marcano no gol. Ele antecipa -se. Vem a correr, mal a bola vai entrar em Gonçalo Borges na direita. Marcano vem a correr desde o seu meio-campo e esconde-se, desmarca-se nas costas dos defesas centrais do Farel. Ele
0: sabia o que Gonçalo Borges ia fazer. Tal e qual. Ele antecipa
1: e, ao minuto, sem. Mandar aquela corrida espetacular marcante. e por falar em Gonçalo Borges, desta uma perfeita, quando tu dizes ele sabia o que o Gonçalo Borges ia fazer, porque é que sabia? Porque confia na qualidade do seu, do seu colega de equipa. Ele tem muita qualidade. Gonçalo Borges, eu acho que vai ser um joker fundamental para o Porto nesta época. Jogos mais apertados, jogos mais amarrados, Gonçalo Borges, com a sua qualidade técnica, com o seu talento, com, não tem problema nenhum em ir para cima no 1 um para um. E depois tem uma coisa que... Na minha opinião, por exemplo, Galeno foi ganhando, mas não tinha ao início, uhum. que é muita qualidade na definição. Portanto, Gonçalo Borges é, sem dúvida, um nome a reter para esta época do Porto. Galeno, a nível de rapidez, a nível de mudança
0: de direção, é melhor, mas em espaço curto, Exatamente. a nível de técnica, Gonçalo Borges de um para
1: um, isto, isto aqui pode ser. Isto, isto é o sonho para highlights. O cruzamento YouTube. que Gonçalo Borges <risos> saca para Marcano, ele está apertado pelo por Talosha. Portanto é, de facto, como tu dizes, pode fazer a diferença em espaços curtos e é importante isso ao longo da época, porque há muitos jogos destes em que as defesas estão mais compactas e tem que haver habilatas como Gonçalo Borges Já é.
0: viste? Mais um jogador que Sérgio Conceição rentabiliza no futebol clube do Porto. Gonçalo Borges, na Amaz, agora fala-se muito, João Mário vai ser importante. Todos os jogadores que Sérgio Conceição acredita e faz deles os jogadores importantes para o futebol clube do Porto. Isto sim é um grande grande treinador mas sim, Gonçalo Borges só, com o que estás a dizer vai ser uma opção forte Gonçalo Borges teve muito interesse de clubes lá fora, na, na Europa
1: num um preço de 10 a 15 milhões e o Porto nunca aceitou olha e fez bem e fez muito bem. Fez muito bem. Porque vai ser um jogador importantíssimo ao longo desta época.
0: A nível de extremos vai ser PP, Galeno e, e Gonçalo Borges. E Gonçalo Borges, também acho, também acho que sim.
1: Talvez o David Neves do Futebol Clube do Porto. O, o Abra Lattes, exatamente. <risos> o jogador mais forte no 1 um para 1. Um. Alex, ai. achas que Gonçalo Borges será titular no uh, próximo jogo do Porto em Vila do Conto? Portanto, no Rio Ave, mas... Futebol Clube do Porto. E que o Porto uh, vencerá? Eu ou acho não? que o
0: Porto vai vencer este jogo, mas prestem atenção a Guga e a Costinha, dois nomes que nós falamos muito, no Olha, é na chão. época
1: passada, uh, tiveram tanto Costinha como Gugas tiveram muitas vezes nos nossos 11 da semana. E
0: foram referenciados para ir para o Futebol Clube do Porto neste mercado de verão. Foram falados. Tem
1: muita qualidade, concordo Porque contigo. tem qualidade, concordo, exatamente. Contigo. Então tu uh, vais dois portos Vou dois portos Com titularidade ou sem titularidade Gonçalo Borges? Ah, achas uh... que será joker <risos> a partir do banco caso seja necessário ou eu acho achas que, eu será... que vai apostar em PP Galeno de titular. eu concordo contigo concordo contigo em relação a, goste, a PP Galeno mas gostas da importância e eu concordo contigo lá. em relação uh, à vitória do Porto eu também vou dois Porto portanto tal como o Sporting também acho que o Porto fará três vitórias em três, uh, nas primeiras três jornadas quem não pode fazer três vitórias nas primeiras três jornadas é o Benfica porque perdeu a primeira jornada no Bessa contra o Boa Vista <risos> E uh, mostrou outra cara uh, neste jogo contra o Estrela da Amadora. Acho hum. que foi um jogo em que o Benfica, na primeira parte, denota alguma lentidão, Alex, e eu quero já ir por aí contigo. Sim. Principalmente porque na ala esquerda tinha dois jogadores muito interiores. É isso. e João Mário. E, portanto, achas que isso foi uma, uma das grandes dificuldades do Benfica na primeira parte? Concordo plenamente com o que estás a dizer. Várias vezes,
0: toda a gente estava, deveria estar a gritar a Austin e dizer Por favor, Cruza! Mas o Orsas não consegue usar aquele pé esquerdo tão bem não, é isso, como o um Grimaldo. Como... Eu acho que este jogo do Benfica Estrelada Amadora notou-se claramente a necessidade de um jogador como o Grimaldo. E o facto que David Neres entra no campo e logo quando entra penetra aquela ala esquerda logo o jogo. que não estava, a ser útil, é não estava a ser Ninguém estava a procurar pelo lado esquerdo e David Neres procura e encontra duas assistências num curto espaço de tempo.
1: Não deixa de ser interessante, Alex, que David Neres normalmente, quando, quer, quer como titular quer quando entra a partir do banco no Benfica Schmidt aposta muito mais na direita por causa dos movimentos de David e, Neres para dentro e... mas aqui percebeu Sim. Que de facto o erro estava ali O erro estava no corredor esquerdo E o Benfica não conseguia criar perigo por ali E tens razão Mal uhum. David Neres entrou O Benfica desbloqueou o jogo a partir daí
0: E eu acho que Orson joga a defesa esquerda Não estou a dizer que Orson jogou mal Mas acho que Orson Até joga porque a porque não sabe jogar esquerda, mal, não é? É um jogador que não sabe jogar mal Porque tem é muita qualidade E é muito, mas muito inteligente E eu acho que para Roger Schmidt É mais fácil metê-lo a jogar Do que metê-lo no banco neste sentido Porque Orson, porque Orson Confia se... muito nele, não é? Jogou João Mário
1: se Orsens não tivesse a jogar a lateral esquerdo, não sei como é que João Mário teria a jogar neste jogo. Ou, ou se calhar teria jogado João Mário na mesma e Orsens tinha ido para o banco mas é, mas é essa a questão que é de facto, Frederick Ostens nós conseguimos perceber claramente que é um dos jogadores de maior confiança para Roger Schmidt e joga onde jogar. Schmidt sabe uma coisa, e eu concordo contigo, Ostens de facto não jogou bem como outro esquerdo, mas esquerdo, sem dúvida. Mas defesa esquerda foi a posição que Ostens foi teve mais limitado. É, é, concordo, é isso que eu ia dizer agora, ou seja, eu concordo contigo que de facto sentiu se sentiu-se uhum. limitado ali a jogar e a culpa não é de Frederick de facto, não é outro ao esquerdo. Agora, há uma questão, e uhum. tu, eu vou pegar no teu ponto, que é, que Frederic Ostens é um jogador bastante fiável, uhum. muito inteligente taticamente, e de facto Schmidt sabe que pelo menos taticamente ele vai cumprir. Não, é? Não será por ali, percebes? Agora, concordo, eu na minha opinião, se, eu acho que tinha, neste jogo, num jogo em casa, uhum. ele fica em casa contra o Estrela da Amadora. O Benfica sabia que ia ter mais bola, que ia ter mais ataques. Sim. Fazia, jogando com. Quer fosse João Mário, quer fosse Frederico Alves a jogar à esquerda, uhum. como médio esquerdo, sem dúvida, na minha opinião, tinha que ser. Neste caso era Ristich, para dar mais acutilância ao o à esquerda.
0: Eu concordo plenamente. Orsens, para mim, é a palavra-chave de Orsens é. Orsens tem estatuto, nesta equipa do Benfica. Orsens foi dos melhores jogadores da época passada, mas João Mário também foi. João Mário também foi, e agora este Di Maria chegar aqui, David Neres no banco, isto aqui é uma panóplia de decisões, são muitas opções, muito olha, difíceis
1: é, é, são boas indecisões para um treinador
0: mas Rocha Schmidt, nós sabemos, Rocha Schmidt é audaz, todo mundo todo mundo achava se não jogava para o Adibes, Iria jogar Truben. E o que Se é que o Roger Schmidt faz? Toda a gente achava, não joga Juracek, joga Ristich. Quem joga? Frederico Orsens. Ou seja, Roger Schmidt consegue fazer o que toda a gente pensa ser impossível. E há um ano, para muitas pessoas, António Silva era só um nome. Agora António Silva é dos melhores centrais jovens. Do mundo.
1: Alex, eu ia pegar por aí uh, nessa questão. Roger Schmidt também já nos provou que não tem medo nenhum em apostar uh, em jovens jogadores. Exatamente. E, portanto, se acha que são preparados, ele não tem problema nenhum em lançá-los às feras, como se costuma Sem dizer dúvida. na gíria. <risos> o que é que tu achaste, pergunto-te, da prestação de Samuel Soares neste jogo? Por muito exemplo. seguro. Acho que Samuel estava
0: preparado para este momento e honestamente eu gostei. Gostei. Jogo de pés, não é, Alex? E... A nível, imagina, é quebrar linhas de pressão. O Samuel Soares fez muito isso e até houve passes que foram para o meio-campo rastreiros, que eu fiquei, uau wow, Como é que tiveste esta é, visão? Isto aqui é algo que nós não víamos nos últimos seis anos de Benfica tão
1: recorrentemente.
0: E eu acredito que Samuel Soares e Trubin vão acrescentar muito na
1: distribuição a nível de passo. Alex, posto isto, eu pergunto-te ainda em relação a David Neres, que eu tenho que fazer esta ah, pergunta. claro! Para concluirmos o tema Benfica, claro. tu achas que David Neres ponto um, será titular na próxima jornada no Gil Vicente Benfica? E se achas que deve ser titular para além de, deste jogo? Se
0: Frederic Oshens joga a defesa esquerda, eu penso que David Neres deve, ser, deve jogar a extremo esquerdo. O lado esquerdo precisa de alguém a atacar com qualidade, com cruzamentos e ser constantemente alguém que pode marcar gol. E isso fez falta naquele lado esquerdo. E eu jogava com David Neres, Rafa e Di Maria. E as
1: com, com as três setas. É
0: difícil não
1: escolher João não, não não Mário. Espelho.
0: Mas David Neres é um jogador que merece a titularidade e David Neres era titular no Porto, no Sporting e até digo em outros gigantes europeus. Sim,
1: sim, sim. De facto é um jogador com muita qualidade, eu concordo contigo e, e, acho, e também acho que deve ser titular muito mais vezes neste Benfica. É de facto um jogador com uma qualidade técnica e, e com outra coisa, com uma capacidade de decisão incrível. David Neres na época passada no Benfica acaba a época com 12 gols e 15 assistências. Uh. Portanto, mais de 10 gols e mais de 10 assistências. esta época, dois jogos oficiais, não foi titular nenhum dos dois, duas assistências. E, portanto... Nós conseguimos sentir que ele consegue fazer o mesmo David época. David resolve o jogo para o Benfica contra o Estrela da Amadora. Como eu tu disse... disseste bem, é a sua entrada que desbloqueia o Entrei jogo. Entrou no minuto 69. Exatamente. E é a partir daí que o jogo desbloqueia. Pergunto-te, eu acho que o Benfica ganha em Barcelona ao Gil Vicente, portanto eu vou dois benfica Eu
0: vou dois benfica e com uma exibição melhor... De Kokshu do que a última, porque Kokshu está a melhorar. Está a crescendo programo, também progressivamente também.
1: Está aqui atrás de ah, mim. Orca Não. De está ali em cima. Por cima de Vitor Guilherme. Que e que da Supertassa também teve aquele momento brilhante. brilhante. Pergunto-te eu, Alex, porque eu tenho, <risos> ah. tu tens Orkan Kokshu no teu 11 tenho, da semana? Tenho, pois. Também tenho. tenho.
0: <risos> Mas peça do o Então teu. Então, o meu, o meu 11 da semana, da Goal Point, em que nós só podemos escolher dois jogadores por equipa, tenho Diogo Costa na baliza, Nuno Santos, Vila Marcano e Pedro Malher na defesa, e o meu trio de ataque com. Ai. Uh... O que é que se passa, Alex? É... O que é que aconteceu? Vou dizer Tiago Silva, okay. Samu, Kokshu, e o meu trio da frente com Guióqueres, Di Maria e Jota Silva.
1: Jota Silva, sim senhor. Uhum. Portanto, tu acreditas uhum. uh, no, tanto em Tiago Silva como em Jota Silva do Vitória? Exatamente, exatamente.
0: E vou, vou mandar uma substituição: Richelli por Vilanueva. Só quer dizer. Ah, isso. Então, uh, então vou. Então, exatamente. Uh, Boas da semana que eu só posso escolher dois jogadores: tenho Diogo Costa na baliza, Nuno Santos, Richelli, uh, Marcani e Pedro Malheiro. Depois o Matrude Maycamp com Tiago Santos, uh, Cogchu e Samu. E o meu trio da frente com Jota Silva, Guilheras e Di Maria. Muito
1: bem. <risos> Olha, Alex, eu uh, vou colocar aqui um guarda-redes que teve uma prestação incrível uh, uhum. esta, esta jornada, no Dragão, Ricardo Velho, guarda-redes do Farense, fez uma belíssima exibição e eu estou com curiosidade para ver se foi só um jogo muito uhum. bom ou se de facto uh, mantém a regularidade. E portanto vou com Ricardo Velho do Farense na baliza. Lateral direita com João Correia, lateral dos Chaves, um lateral que eu gosto muito. Uhum. Centrais, Chidosi do Boa Vista e Zolotits do oh, Casapia. Um novo... Vão jogar um contra o outro. Chidosi são... que era do Porto. Chidosi, exatamente, que já foi do Porto. Na esquerda vou uh, com Bruno Gaspar, do Vitória. Porque acho que Bruno Gaspar dá muita projeção ofensiva ao ataque do Vitória. E acho que pode, pode me dar pontos com assistências ou com, ou com, ou com gols. Bem. E, o e jogou muito bem, exatamente. O meu meio-campo vou com Silá, do Ouroca, um médio muito interessante, uh, que limpa tudo naquele meio-campo do Ouroca. Vou com Old Groove, do Estoril, eh, ex-Passo Ferreira, que é um jogador que eu gostei muito de ver na época passada, apesar da descida de divisão do Passo Ferreira, e portanto, esta, uhum. e nesta jornada fez uma assistência para Mangalá, e vou com Orkun Kokushu. Eu também acho como tu, acho que está em crescimento, acho que já foi mais decisivo neste jogo do Benfica contra o Estrela Lamador e portanto vou ter que apostar.
0: Uhum.
1: Frente ataque, vou com Rafa, duas jornadas, dois golos, e vou com Pedro Gonçalves, e com Rafa Morrica. acho ah, que Rafa Morrica está, está a jogar muito e vai defrontar uma frágil, uma frágil defesa do Portimonense, portanto espero também restirem alguns pontos daqui, portanto vou só recapitular, Ricardo Velho João Correia, Xidosi, Zolotich e Bruno Gaspar, no meio-campo SILA, Ouzgrove e Kokshu e na frente de ataque Pedro Gonçalves Rafa e
0: Rafael Morrica. um Aroca, que é uma equipa que... As pessoas têm de prestar atenção. Uma equipa que joga um futebol muito forte e muito bonito de se ver.
1: E atenção aos dois espanhóis do ataque do Barocca, Morrica e Cristo. Morrica não, não fica lá mais uma época a jogar assim. É impossível. <risos> é mesmo muito bom jogador, sem dúvida. Alex, por falar em bons jogadores, por falar em bons jogadores, não é bom jogador, é craque mundial. Eu vou ter que te perguntar, o que é que tu achaste da estreia de Harry Kane pelo Papa ah. Títulos Bayern Munich. Munique? <risos> Adoro papa, títulos Bayern digo. Não, achei,
0: achei vitorioso, sem dúvida, e 4-0. Uh, primeiro destaque o Bayern é o Alfonso Davis. Uh, uh, acho que a vinda de Harry Kane vai potenciar ao máximo nível Alfonso Davis. Novamente, nós vamos ver que Alfonso Davis vai ser referenciado como dos melhores defesas esquerdas do mundo. Toda a gente recorda aquela corrida que ele faz em Stamford Bridge, depois passa Lewandowski. Nós vamos ver isso.
1: Muitas mais vezes agora com Harry Kane. Diferente. Agora que o Bayern tem uma referência ofensiva a sério e que faltou muito na época passada, Alex, e um Sim. lateral ofensivo como Alfonso Davis ressentiu-se também disso nas exibições. Eu concordo contigo. Sobre Harry Kane, deixem-me só dizer: reparem só no primeiro gol do Bayern, gol de Leroy Sané, que uh -huh. é um movimento clássico de Harry Kane. Como nós já dissemos aqui algumas <risos> vezes, ele é 9, ele é 10, ele é 8. Harry Kane baixa até ao meio campo, arrasta a defesa do Werder Bremen, ganha a bola abre espaço para Sané, coloca a bola no espaço e isolou Sané. Sané depois teve que fazer o mais fácil que foi o gol E depois, gola à ponta de lança. E portanto, Harry Kane sem dúvida é um reforço brutal para onde quer que ele fosse, seria uhum. um reforço de peso. No Bayern Munique pelas questões que tu agora referiste, pelos extremos que o Bayern tem, pelos atrás que o Bayern tem, desde logo Alfonso Davies, encaixa que nem uma luva no Bayern. E este jogo foi a prova disso. E os extremos do Bayern precisavam disso,
0: porque a época passada toda a gente estava um pouco duvidoso na permanência de Sané, de Gnabry, e, e agora? E, e sabes,
1: Alex, tinham, tinham sempre a responsabilidade de serem eles os, os marcadores de golos. Exatamente. E agora tem Harry Kane. <risos> Estão Estás mais li libertos.
0: Completamente. Não é? concordo. E Matisse Tell até marcou no fim. Se calhar Matisse Tell
1: também vai progredir muito A aprender com um ponto de com, dança, com Kane.
0: Kane. mas o Jamal também estou muito entusiasmado com o que está por vir Deixa-me perguntar,
1: Alex, na Bundesliga, queres, sei que queres dar mais um destaque, não
0: é? Um Bayer Leverkusen, um Leverkusen que é uma equipa muito forte, Leverkusen que sim, bem sim, agora tem Grimaldi, mas também tem do outro lado, Jeremy Fringpong, que para mim é o grande destaque do Bayer Leverkusen. Fringpong, vou já dizer isto, é audaz, mas tem de ser dito, Fringpong é dos melhores laterais direitos no mundo. Está num, tá, tá numa discussão top 10. Sem dúvida alguma. E wow. eu sou capaz de dizer: Leverkusen, quando Xabi Alonso, esta época, eu estou a sentir que talvez vai acabar à frente ou do Leipzig ou do Dortmund. Top 3 da Bundesliga.
1: Mesmo apesar deste forte Leipzig. O Leipzig perdeu com o Leverkusen, eu sei. Mas tu, uh, bonifáce.
0: Bonifáce vai ser dos melhores pontos de lança da Bundesliga. É forte, inteligente, sabe finalizar e quer e quer provar-se numa liga que tem agora Harry Kane.
1: Deixa-me dar só um destaque também, acho que merecido, nesta equipa do Werder Leverkusen. Era um dos jogadores que eu mais gostava há uns anos na América do Sul, no River Plate, e Ezequiel Palacios. Acho que este ano, uh. jogando numa campo com chaca, terá todo o potencial para crescer bastante. E muito, portanto, acho que vai ser uma época muito. de afirmação na Europa oh. para, para Ezequiel Palacios. E olhem
0: Palacios. só os nomes que estão. Apesar de Moussa Diaby foi embora, Fringpong permaneceu. Tapsoba ainda está lá. Exatamente. virte Boniface. Adam Rose que é que a sair do banco.
1: Muitos, muitos nomes interessantes. O experiente Hoffman, que tu há bocado me dizias.
0: Hoffman, exatamente. Por isso, tomem atenção ao Bayer Leverkusen, Xavi Alonso.
1: Exatamente. Alex, tenho que te perguntar sobre um jogador alemão no Barcelona. Já lá vamos. Já lá vou. já Eu já vou à tua cocluse. Um jogador alemão. Ele cai quando lá Gundogan, para mim, foi uma das melhores contratações deste mercado de verão. É um jogador absolutamente de classe mundial e eu não tenho dúvidas nenhumas que vai ser um dos jogadores que vai fazer mais a diferença num Barcelona que não só quer lutar pelo título como também quer lutar pela Liga
0: dos Campeões. Vai elevar muito o Barcelona, Gundogan. Agora, Frank Jong, Gundogan, Gavi Oriol Romeu, como opção para seis. Pedri. Se, pe, pe, pe,
1: o, o, ah, Estavas a guardar. Estavas a guardar o Pedri. <risos> o
0: Pedri, que é o meu meio-campista favorito jovem. Eu vou dizer isto. O meu é
1: o outro que tu vais falar daqui a pouco. Exatamente.
0: Eu sei exatamente. Mas Pedri, <risos> eu acredito que Pedri vai conseguir fazer com que o Barcelona seja campeão novamente. Apesar de ser uma luta muito difícil nesta época contra o Real Madrid. Mas sim, um, um destaque muito bem dado com o Gundogan a fazer um passo milimétrico a Pedri, que isso vai ser uma dupla <risos> em estas Alex, esta eu época. há bocado
1: falava contigo e dizia-te, uh, aquele passo que Gundogan faz para, para o gol de Pedri, para o 1-0 do Barcelona uh, no Olímpico de Montesquieu, não em Campo, contra o Cádiz, o passo só podia ser feito para aquela zona, naquele momento e àquela altura, para a defesa não interceptar. E foi na medida certa para a entrada de Pedro. E antes de parar, nós falamos no Barcelona,
0: falamos em Pedri, falamos em, em, em Gavi, e se, se temos um Barcelona forte, temos uma Espanha forte também. E a verdade é, <risos> Espanha ganhou o campeonato do mundo feminino, e na final, seria possível com jogadoras que estavam a jogar por Inglaterra e por Espanha, ter um 11 Sem no dúvida. Barcelona. Era possível, um 11 base forte. Ou seja, grande destaque para a Haitana e Olga que teve a infeliz notícia de saber é que o seu
1: pai faleceu. Um, Sobre depois, da, logo após a final Foi uma Exato. decisão
0: da, da Federação Espanhola uh, e a Olga jogou muito bem e um grande para um, um, um super parabéns à Espanha que ganha o Campeonato do Mundo Feminino E
1: com uma grande influência do Barcelona, como tu disseste e Deixa-me só, para fechar o tema Barcelona, foi um jogo, este jogo contra o Cádiz o, o Barça teve 75% de posse de bola <risos> fez 23 remates 10 deles à baliza, Estava uma a exibição nossa. inacreditável de Cristian Ledesma, o guarda-redes do Cádiz, um, um dos bons guarda-redes da, da La Liga e eu quero perguntar-te, já falámos sobre Pedri, sobre claramente a influência de Gundogan, um destaque para Lamine Yamal uh, 16, 16 anos. anos jogador mais jovem de sempre, estrear-se pelo Barcelona Alex, não foi decisivo com um gol e assistência, mas eu adorei a exibição dele, descomplexado a nível
0: técnico, Exato. é já dos melhores teremos no Barcelona, e acabou de chegar com a saída de Dembélé, atenção com a saída de Dembélé, eu acho que a, a vinda de Lamine Yamal à
1: titularidade Demonstra que o Barcelona precisa de extremos. <risos> precisa de extremos. Pois foi, porque, porque Rafinha foi expulso na primeira jornada contra o Retaf. Exato. E Xavi teve que, mas de facto correu bem, porque lá mal tem muita qualidade, teve que colocar lá mal.
0: Mas mesmo assim é, é, é necessário. E eu estou curioso para ver como é que Vitor Roque vai integrar esta equipa do Barcelona. Se estás curioso,
1: eu, eu tenho a plena certeza que Vitor Roque vai dinamitar no Barcelona e na Liga. É um craque de nível mundial. <risos> com potencial para ser craque a nível mundial mas eu atravesso-me aqui Sim. fica aqui dito Vitor Roque vai ser um dos melhores jogadores jovens do Barcelona
0: um pouco talvez como o Jude Bellingham pelo Real Madrid vai,
1: eu, eu acredito <risos> que possa vir a ter o impacto no Barcelona que Jude Bellingham já está a ter no Real Madrid Isso é muito atenção, Vitor Roque é um avançado não é um médio, não estamos a comparar posições estamos a comparar o impacto dos jogadores jovens na sua chegada Isso e é Vitor Roque é mesmo muito bom, eu adoro ver Vitor Roque jogar, eu uh, vi Vitor Roque na Libertadores da época passada foi o melhor marcador da Libertadores, Sim. muito jovem e portanto acho que sem dúvida vindo para o Barcelona tem tudo para dar Sim. certo vamos ver se não terá um impacto semelhante ao que Ronaldo Fenómeno teve quando chegou ao Barcelona na altura Ei,
0: tu estás a ser, e tu estás a ser a definição de audaz no espaço de um minuto Pedro, tu acabaste de dizer que Vitor Roque vai ter uh, a mesma chegada que Jude Bellingham e eu vou dizer isto, Jude Bellingham está a ter a melhor chegada a um clube, neste caso Real Madrid, desde Cristiano Ronaldo. Porque a, a Jude Bellingham é o único jogador a marcar dois golos seguidos em dois jogos desde Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Jude Bellingham época tem... Né? Não, exatamente. exatamente. Jude Bellingham tem três golos e uma assistência, e pode ser dito, e deve ser dito, Jude Bellingham é o melhor jogador neste momento, a é jogar no Real Madrid. Faz-me lembrar um pouco como o Ancelotti teve de adaptar a taticamente no AC Milan. Ele está a fazer isso agora com o Jude Bellingham no Real Madrid. E pode ser dito já, Jude Bellingham, com a forma que está, pode ser dito que ele é top 5 médios no mundo neste momento. Sem dúvida alguma. Para
1: mim, está à frente Pedri. Eu gosto muito de Pedri, mas para o meu estilo de médios o Jude Bellingham entusiasma mais, porque é muito bom com bola, impõe-se também pelo seu físico, tem muita chegada à área, como estes dois jogos contra o Tantiquilbao e o provaram. sabes que eu adoro o Pedri. Eu eu estou aqui para te pôr em posições difíceis, Alex, para te provocar.
0: Mas sim, neste momento, a nível de forma e importância, Jude Bellingham, a importância não quer dizer, porque acho que ambos são muito importantes. Mas sim, Jude Bellingham entra nesta equipa de Real Madrid e não há dúvidas algumas que isto é um jogador que vale 100 milhões. Algo que no mercado moderno hoje em dia pagamos 100 milhões e, como vemos com o Caixado, com Enzo, não tem aquele rendimento imediato. E Jude Bellingham está a Chegou, viu e venceu. Jude Bellingham é um médio que pode ganhar a Ballon d'Or um dia se, quem sabe, a uh, Inglaterra ganha um campeonato do e, mundo e o Real
1: Madrid uma Champions exato num ano, num ano em que se tudo conjuga em que os dois acontecem. É, é verdade é verdade. e
0: quer dizer a minha última coisa em relação ao Real Madrid até vou até... ah,
1: deixa-me só fazer uma pergunta sobre o Bellingham ah, tá. sim, para sim, fechar sim. Alex desculpa ele na época passada no Dortmund tem 42 jogos 14 golos 6 assistências tu achas que vai superar estes números? eu acho que o Ancelotti vai superar isto porque com, não, vê como o Malval
0: Verde melhorou com o Ancelotti sem dúvida de repente Ancelotti até acho que disse vais ter mais de 10 golos se não tiveres, eu vou parar de ser o treinador do Real Madrid. Isto é o que Valverde disse que e disse. Exatamente. E aconteceu. Eu vejo o mesmo com o Jude Bellingham. Ele, aliás, eu vejo mais com o Jude Bellingham. Acho que vai-se afirmar mais nesta equipa. E portanto, bate estes números, sim senhor. E, mas eu só quero dizer em Diz relação ao Real Madrid, eu acho eu acho escandaloso escandaloso por parte da UEFA ter Vinícius Júnior fora dos top 10 jogadores da UEFA. É surreal. É. À frente dele está Jesus Navas Está McAllister, está Declan Rice e está Brozovic, à frente Brozovich. de Vinícius... Brozovic, a viste bem. Brozovic, o
1: UEFA... Eu não sei... A explicação uh... tem de ser dada. Eu não sei o que é que andam a fazer na UEFA, mas Vinícius Júnior é, já hoje em dia, top 10 do mundo... Como top é que, cinco. Para mim top 5 também. Eu diria top 5. Mas como é que não está neste elenco? Concordo contigo que estou a encansar. Faz pensar.
0: Faz pensar. E o top 3 da UEFA tem Lionel Messi. Que pronto.
1: Que... Oh, Alex, é que, é que, é que, repara, como é que é possível não colocar Vinícius Júnior? Vinícius Júnior, vamos, vamos lá ver <risos> se somos. Vamos a números. Sim, é sim. Não, não era preciso irmos a números, porque pelo que ele demonstra, basta vê-los jogar para se perceber quem canta. Agora vamos a números. Vinícius Júnior, na época, 21-22, portanto há duas épocas uhum. 52 jogos pelo Real Madrid 22 golos, 16 assistências Época passada, 55 jogos 23 golos, 19 assistências Isto é impressionante E melhora Exatamente, e melhora. exatamente.
0: Eu posso já Ora, dizer, esta concordo, época
1: Eu acho que Vinícius Júnior
0: vai ser o melhor marcador Se não vier Mbappé para o Real Madrid É capaz de ser o melhor marcador do Real, do Real Madrid na La Liga Algo que Lu é neste momento um jogador que na época passada teve mais gols na La Liga, com 15 gols, terceiro melhor melhor marcador da liga, terceiro melhor marcador. Mas estamos aqui a falar em preços, 100 milhões, 100 milhões, ah, que ir lá. 100 milhões que ir lá. 300 milhões daqui a uma semana talvez, não estou a brincar. Não, mas vamos ter aqui, vamos ter, Alex, <risos> vamos ter aqui, mais caro de sempre na história do futebol. Enzo Fernandes e Moisés Caixedo, que na estreia de Moisés Caixedo consegue fazer uma falta que dá um penalti Uh, consegue também Enzo falhar um penalti tudo aconteceu mas tudo mal aconteceu para a equipa do Chelsea como é que podes explicar isto Pedro?
1: Alex, eu acho mesmo que há uma aura negativa em torno <risos> daquela equipa do Chelsea porque de facto as coisas não saem não ninguém que... põe em questão a qualidade de Enzo Fernandes aliás, não, não, não. falhou o penalti mas Enzo jogou como, como já joga sempre bem tempo. Moises Caicedo, muito bom jogador também não há questão nenhuma sobre isso foi uhum. um, gladiado por Liverpool e por Chelsea acabou por ir para o Chelsea, que era o clube que ele queria uhum. e teve uma estreia não foi de sonho, foi de horror <risos> uh, foi de pesadelo a Moises Caicedo entra quando o Chelsea já está a perder uh, 2-1 frente ao West Ham uhum. e uh, comete penalti uh, falha, perde uma, passos. falha passos há lá um passo que ele falha que dá uma, uma bola de perigo para Pablo Fornal Até
0: Paquetá consegue, consegue tirar o melhor de Caicedo
1: duas vezes. conseguiu provocar Caicedo e levá-lo para esse jogo. E, portanto, foi uma estreia de horror, tal como foi um jogo péssimo do Chelsea. Eu não sei, honestamente. Eu... Olhem para o calendário do Chelsea para o que aí vem. Vejo os próximos oito jogos. Não sei onde é que este Chelsea vai parar, muito honestamente.
0: Vai parar mal. E Enzo? Estás a pensar, não estás, Enzo? Não, se calhar não devia ter Olha. sido o Chelsea. Se calhar não devia ter sido o Chelsea. Se porque espera Chelsea, mais um bocadinho e vá para o outro. Neste momento tem 4 tem vitórias em 24 jogos. Enzo Fernandes e Enzo no Chelsea nunca sentiu-se, nunca sentiu e, e, numa posição na Premier League acima do décimo, enquanto ele esteve no Chelsea.
1: Nunca esteve. Olha Alex, diz muito do tamanho de opções de carreira e neste caso diz muito da confusão que tem sido Deixa-me dizer-te isto, a, a gestão de Todd Boelli neste Chelsea. Sim. Eu, eu por acaso, acho que com o Poquetino a coisa agora vai melhorar, vai melhorar e, e, portanto, a, a médio prazo o Chelsea crescerá, mas de facto, isto início de Premier League não é auspicioso. O empate O empate com o Liverpool acho que é um resultado perfeitamente normal. Esta derrota com o West Ham, é que é um West Ham forte, mas esta derrota com o West Ham nos moldes em que foi. Não é? é. Com, com, com tantos erros individuais e coletivos que aconteceram durante o jogo, esperava mais. Eu também esperava
0: mais. Esta equipa do Chelsea, eu acho que o grande problema é a imprevisibilidade do futuro. Não se sabe o que é que vem aí. Não é qualquer é de passa. Caicedo, não, não se sabe. É. Cachedo, não sabe. Enzo, não se sabe. Levi Colville que no Brighton, excelente. Agora no Chelsea, não se sabe. Di Sassi, não se sabe. Até Sanchez na baliza, não se sabe. sabe. <risos> <risos> Ou seja, é o futuro do Chelsea. Não, Não se sabe, sabe. É, é, é. É, uma é, é uma incógnita O que Pochettino tem de resolver Mas uma coisa é certa Que se sabe Que é Brighton Se compra Compra com uma razão E Brighton A nível de vendas Em um ano Já tem 300, 300, 389 milhões de libras Isto é um número tão grande E Brighton já vendeu Tanto jogador E ainda tem no plantel Evan Ferguson Me Me Uh, Boa nota, que nós gostamos muito. Enciso. Enciso, que fez duas assistências em cinco. Aquela trivela então, é Ai, linda.
1: Para Solimartes.
0: Duas assistências class. de Enciso para Solimartes. Por quanto é que Enciso vai sair um dia do Brighton? Mas Enciso e Ferguson, Olha, os dois juntos, é mais de é mais 200 milhões, talvez. Eu,
1: eu digo já, eu não tenho dúvidas que Enciso e Ferguson sairão por muito dinheiro do Brighton, tal como não tenho dúvidas que o Brighton substituirá ambos também com bons jogadores <risos> é verdade. como tem conseguido fazer sempre é verdade. e, e Guioqueras que foi formado no, que foi comprado pelo Brighton passou, exatamente, antes de ir para para, para, eles, para o Comatriz eles até sabiam o é é até Guioqueras o Brighton teve mal
0: mas sim, é Pascal Grobe é Solimars, são os jogadores que sabem o seu estatuto também, Mitoma e, mi, mi, Mitoma, que, que nossa senhora gol maradoniano esta como jornada como é que ninguém sabia de Mitoma antes dos 25, com 27 anos está a destruir
1: a Premier League na ala esquerda. Sabes que Mitoma tem, uma, tem um facto muito interessante. Aquela questão do, do, do mestrado em dribles <risos> que Mitoma tem. É verdade. Uh, a que, é, teste, que é verdade. É que é luz. verdade. Uh, Mitoma, se tu reparares bem, e este golo que o Mitoma marca contra o Wolverhampton, dá para perceber, Mitoma até cientificamente sabe como tem que colocar o corpo e que tipo de velocidade e de travagem e de arranque tem que dar quando vai no drible para cima dos defesas. Muito e, provável. portanto, Mitoma, de facto, é um jogador muito bom tecnicamente, muito talentoso, e acima de tudo muito inteligente
0: concordo muito com o que estás a dizer e o último nome que eu vou dizer às pessoas lá em casa para saberem, já saiu o já saiu o Cucurella, mas agora relembrem-se Evan, Ferguson, Enciso Billy Gilmore que vai, vai melhorar, Buena Nota e Band, Bart Verbruggen também, o guarda-redes que vai dar que falar e neste momento até esse tu no defesa esquerda do Brighton pode estar na discussão de melhores defesas esquerdas na Premier League. Belíssimo defesa esquerda. Já pode estar aí. Melhor Jogador que o Melhor pelo
1: Brighton ao Villarreal.
0: Melhor que o Cucurela. Melhor que o E custou... Bem menos que <risos> milhões de livros. Exatamente.
1: <risos> Alex, um, posto isto, temos aqui algumas jornadas a destacar que não se esqueçam. Foram passando aqui atrás de mim e do Alex nos nossos placares. E pede tenho comentários. Exatamente. As previsões. Esta semana eu ganhei por dois jogos ao Alex. Um, não vamos falar muito sobre os nossos palpites. Falamos sim para o futuro do que é que vamos ter aqui. Alex, eu vou começar por Celta de Vigo, Real Madrid.
0: Oi, vai ser a terceira vitória em seguida. Real Madrid, eu vou Real Madrid, eu com vou... um gol de Jude Bellingham também. Mais
1: um gol de Jude <risos> Bellingham. Eu vou dois Real Madrid também neste Celta de Vigo e Real Madrid.
0: E agora, Brighton-West Ham, Pedro, como é que nós estamos neste jogo? Brighton-West Ham, eu vou X. Eu vou Brighton. Eu vou acreditar no Brighton deserve Um futebol tão atrativo. Mas que é que eu também acho dá que. Dá muitas cartas.
1: Atenção às contratações do West Ham. Foi agora Edson Alvarez. estreou sem bom plano contra o Chelsea. Mavre Panos. Agora. E, portanto. E, e Paquetá fica. Paquetá fica. E, portanto, mas eu... mesmo assim, a nível de ponta de lance, eu estou e com também, o West Ham. Atenção. E também acho que o Brighton joga melhor, mas apesar de tudo, pronto. Eu vou uh, Brighton-West Ham, vou X. Tu Brighton. vais Brighton. Vou Brighton. Uh, Paris Saint-Germain, lance. Depois deste início Bem, tenebroso do PSG.
0: Eu digo PSG sempre e o PSG não me dá cartas. Não me dá
1: cartas. Isso
0: vimos a época passada. Lá, era uma equipa muito interessante, mas com jogadores diferentes. o Penda e o Seco Fafaná. Saíram. Já não estão lá. Por isso, eu vou dizer que Mbappé vai
1: começar a titular e Paris Saint-Germain vai ganhar. Eu vou igualzinho a ti. Portanto, vou Paris Saint-Germain 1 um também. Assim e agora, é com na isto
0: aqui é um jogo que eu achava e as lá em casa se viram o pre-bet show episódio 3, dissemos Newcastle ia dar muito mais luta do que a qual deu mas eu agora acredito viamente que este vai ser o jogo que toda a gente vai relembrar de quão bom o Newcastle é Newcastle-Liverpool, eu vou X <risos> pensei que ias dizer um eu, 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 eu que o estava a olhar um. para ti, eu
1: estava olhando para eu, ti. Assim, ah, ele vai dizer um maravilha que eu tenho aqui X, portanto dizemos diferente Não, eu, também vou, eu, eu, X, eu, eu também vou X eu estou muito confiante nesta Ai. progressão do Liverpool e também estou muito confiante em mais uma excelente época do Newcastle, portanto eu aqui pelo que vi até agora vou X Alex, uh, vou aqui à La Liga regressando à La Liga, Ui. eu vou-te perguntar um jogo difícil, Real, barcelona
0: Barcelona, Barcelona Pedri está inspirado, eu também estou e vou vou Barcelona uh, que, que precisa de gols de Pedri ao que, ao que parece, Lewandowski, por favor, acorda
1: Leva nossa tem que marcar. Eu acho que Leva que vai, vai acordar e vai marcar, e okay. portanto eu vou para Barcelona 2 também.
0: Gostava, gostava, gostava que isso acontecesse. Passou há pouco atrás de ti. Red Vamos Bull, ao outro lado. É, o outro lado do, do mundo. <risos> para a América do Sul, agora com Red Bull Bragantino contra Cuiabá, que há aqui um destaque especial. Tem dois treinadores portugueses: Exatamente. Pedro Caixinha do Bragantino e António de Oliveira no Cuiabá, que também tem Daverson, que Daverson não foi chamado. É verdade, é verdade, é verdade. Mas eu vou, eu vou com. Cuiabá devido a Davidson. Oito gols vão ser nove. Atenção, o Bragantino.
1: Vais, eu, eu vou X, não, okay. a, não, não me atravesso para a vitória do Cuiabá, mas o Cuiabá é uma das equipas com o melhor registro a jogar fora de casa no Brasileirão. E, portanto, um eu trabalho. não diria Bragantino por causa disso, então vou X com Cuiabá e é um dos. Tens a razão, um grande trabalho, António Oliveira. O Cuiabá é um dos plantéis mais limitados a nível de qualidade individual Fuck. no Brasileirão. Fuck. E está numa opção bem confortável. Tem um grande registro fora de casa e, portanto, eu, tu vais dois Cuiabá, eu Do vou dois. X Cuiabá. Deixa-me perguntar-te, outro jogo no Brasileirão, Palmeiras, Vasco da Gama.
0: Palmeiras, Vasco da Gama. Eu vou Palmeiras, penso que Palmeiras agora já sabe a sua forma e se Palmeiras escorregar, bota fogo, <risos> vai ser difícil de parar, pelo que parece. Eu vou Palmeiras. Mas Palmeiras.
1: Olha, eu vou Palmeiras também, vou um Palmeiras, mas deixa-me dar aqui um destaque no Vasco da Gama o Vasco da gama desde a chegada de Ramon Dias, novo treinador, melhorou bastante, registro altamente positivo, e com a contratação do ponta-de-lança Vegetti, atenção a Vegetti. E com contra a contratação de Paie. Não, claro, Paie, mas eu, eu acho que Paie. Paie ainda não vai jogar já. Paie? Acho que não vai jogar já. Não Acho, sei. acho que vai passar umas semaninhas para se eu, acho eu acho que
0: Paie, 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 pela entrada que Paie teve no aeroporto, Aquilo foi peru. de loucos, foi de loucos peru. Às seis da manhã <risos> Mas então, Foi cedíssimo É incrível ver agora um brasileiro Pai no Vasco da Gama Rames do São Paulo Grêmio com Luís Soares
1: Lucas Moura para o São Paulo também ah, Já marcou E é de, era do São Paulo É um menino de ver Exatamente ah, é tão bom de ver Mas apesar disto Deste destaque positivo que deu ao Vasco ah, O não. Vasco não tem equipa para o Palmeiras Eu acho que o Palmeiras da Bela Ferreira Sim. Vencerá o Vasco da Gama de Ramon Dias Para fechar, Alex Clube Bruges, Genk, um jogo mais alternativo para as pessoas lá em casa, mas, também é bom. mas
0: é um jogo de qualidade. Clube Bruges, que foi ao Dragão na Liga dos Campeões o ano passado, Alman. e surpreendeu, com quatro golos marcados. Depois teve uma segunda metade da época bastante Pioque. abaixo,
1: e agora, mas agora não começou nada mal.
0: Vida a Ferran Jutkla estar originado e, e isso foi a grande razão. Clube Bruges tem 17 golos marcados nos últimos 3 jogos. Prestem
1: atenção. E Romani era Muxuca a marcar também. Eu, eu reparei isso.
0: António Nusa, um excelente Nusa. talento. E vou salientar, Scovolsen. isto vai ser a eu última época. Eu adoro, Vai ser a última época de Skovolsen, ainda por cima, com o um Euro. No verão. Exatamente. Valsen, nos últimos dois jogos, tem quatro golos e uma assistência no Clube
1: Bruxo. É mais um dos grandes talentos que a Dinamarca tem para apresentar ao mundo. Que equipa. Vai eu vou Clube, clube, vai clube eu, eu também vou Clube Bruxo 1. Um. Posto isto e feitos os nossos destaques, é isso? o que é que eu vou pedir? Que vocês... Durante a semana vão comentando as opiniões que eu e o Alex temos aqui e neste caso os, os destaques que demos uh, para, para estes jogos, as nossas previsões. Comentem com as vossas previsões também. Queremos saber as vossas previsões. Para além disso, já sabem, subscrevam -se no Spotify, no canal do YouTube. É lá que vão estar os episódios e sigam-nos no Instagram e no TikTok, onde vamos pondo sempre vídeos durante a semana. Com as nossas opiniões e a pedir sempre a vossa participação. Malta, um grande abraço e até para a semana.
0: Mete as vossas previsões! Um grande abraço, pessoal!